0: Herr Professor Schrögendorfer, Sie sind Leiter der Klinischen Abteilung für Plastische, Ästhetische und Rekonstruktive Chirurgie am Universitätsklinikum St. Pölten. Ein großes Augenmerk legen Sie auf komplexe Rekonstruktionen, besonders auf mikrochirurgische und supermikrochirurgische Rekonstruktionen. Vielen herzlichen Dank, dass Sie sich Zeit für das heutige Interview genommen haben. Herr Professor, gerade bei Brustkrebs ist die rekonstruktive plastische Chirurgie ein großes Thema. Frauen, die eine Mastektomie, also eine Brustamputation erhalten haben, fühlen sich oft nicht mehr als vollwertige Frauen. Sie sehen sich jeden Tag im Spiegel, äh, sie sehen ihre Krankheit im Spiegel und haben auch Angst, nicht mehr begehrenswert genug zu sein für ihren Partner. Herr Professor, jetzt meine erste Frage. Wann kommen Frauen gewöhnlich zu Ihnen?
1: Also die, die Damen kommen zu ganz unterschiedlichen Zeitpunkten. Also äh, viele kommen bereits vor der Mastektomie, sodass eine Sofortrekonstruktion geplant werden kann. Äh, wir haben hier am Standort St. Pölten das größte Brustgesundheitszentrum in Niederösterreich und von, den von der rekonstruktiven Seite eigentlich die größten Rekonstruktionszahlen im Osten Österreichs, sodass wir hier eine sehr gute Zusammenarbeit haben. Die Patientinnen bereits teilweise während der neodevanten Chemotherapie schon vorgestellt werden zur Planung des Eingriffes. Aber natürlich kommen auch manche Patientinnen die bereits eine Mastektomie gehabt haben, dann zur Vorstellung für eine sekundäre konstruktive Maßnahme.
0: Mhm. Vielen Dank. Welche Art der Brustrekonstruktion gibt es und für wen kommt welche Form in Frage?
1: Also man unterscheidet bei den Rekonstruktionen zwischen den implantatbasierten Rekonstruktionen. Das umfasst also entweder Sofortrekonstruktion mit einem definitiven Implantat oder wesentlich häufiger durchgeführt mit einem Expander-Implantat äh, oder eine gemischte Variante zwischen äh, Implantat plus Eigengewebe, wobei die eher sehr selten zur Anwendung kommt, äh, beziehungsweise die zweite wirklich häufig angewendete Rekonstruktionsform ist die Eigengewebsrekonstruktion, wobei hier Entnahmestellen vom Unterbauch bzw. Oberschenkel bei uns an der Abteilung eingesetzt werden. Mhm. Von den äh, Indikationen, warum häufiger Expander-Implantat, weil eben durch die Mastektomie ja oft die Durchblutung der Hauthülle äh, doch stark kompromittiert wird, um eine wirklich radikale Mastektomie durchführen zu können. Und der Vorteil des äh, Expander-Implantates ist, dass man das ähm, vorerst nahezu leer einlegen kann, dadurch keinen zusätzlichen Stress auf die Haut ausübt, abwartet, bis eine Heilung, äh, quasi beginnt und dann äh, sukzessive mit der Expansion anfangen kann. Der zweite große Vorteil ist, äh, dass die Patientin in weiterer Folge überlegen kann, ob sie dieses Expander-Implantat gegen ein definitives Implantat tauschen möchte mhm. oder äh, gegen eine Eigengewebsrekonstruktion. Mhm. Äh, der große Vorteil eben gegenüber den früheren konventionellen Kernmasketomien ist dabei, dass die Hauthülle ja von der Sensibilität und von der Abbildung ähm, ja wesentlich äh, besser entspricht, als wie, wenn die gesamte Brusthaut entfernt wird und dann äh, Eigengewebe dorthin gebracht wird, einfach eine bessere Natürlichkeit und Sensibilität erhalten werden kann. Deswegen verwenden wir gerne den Zwischenschritt mit dem Expander-Implantat, um eben äh, erstens einmal beide Möglichkeiten zu haben, ähm, zweitens die Komplikationsrate so gering wie möglich zu halten und halt das bestmögliche ästhetische ähm, Ergebnis für die Patientinnen zu erzielen.
0: Mhm, vielen Dank. Es ist so, dass leider bei sehr vielen Patienten nicht sofort, aber im Laufe der Zeit auf der Seite der Amputation sich ein Lymphödem bildet. Was ist hierfür die Ursache, Herr Professor, und wie können Sie da helfen?
1: Die Ursache für die Entstehung eines Lymphedems ist äh, meistens die Notwendigkeit, äh, bei der Behandlung, bei der chirurgischen Behandlung von Brustkrebs, äh, Lymphknoten zu entfernen und äh, auch äh, bei brusterhaltender Operation oder bei größeren äh, Tumoren eine postoperative Bestrahlung notwendig ist.
0: Mhm.
1: Diese Therapien sind zwar notwendig und auch sehr sinnvoll, aber sie haben natürlich auch Nebeneffekte und einer dieser Nebeneffekte ist, dass durch Strahlentherapie im Bereich der Lymphabflusswege es zur Verklebung äh, der Lymphgefäße kommt, beziehungsweise durch die Entfernung der Lymphknoten äh, die Pumpstation entfernt wird. Die Lymphknoten pumpen die Lymphe weiter und wenn diese entfernt werden, kann das dazu führen, dass auf der betroffenen Seite am Arm es zu einem Lymphstau kommt und dadurch äh, ein Lymphedem entsteht. Mhm. Ähm, das kann äh, zu verschiedensten Zeitpunkten auftreten. Das muss nicht sofort nach der Operation auftreten. Es gibt auch Patientinnen, bei denen das erst 15 Jahre nach der Operation auftritt. Das Wichtige ist nur, dass eine Therapie sofort angegangen wird. Einerseits konservativ mit Kompressionstherapie, also Kompressionsstrom plus, äh, Lymphdrainagen, manuellen Lymphdrainagen, aber auch eine vorzeitige Vorstellung an unserer Abteilung, weil wir heute in der Lage sind, durch minimal invasive Eingriffe, äh, die in Lokalanästhesie durchgeführt werden und auch nur einen kurzen stationären Aufenthalt, äh, bedürfen, hier Verbesserungen beziehungsweise, äh, einer vollkommenen Rückbildung des Lymphedems beitragen können. Durch das Anlegen von sogenannten lymphovenösen Anastomosen. Mhm. Diese sind aber besonders erfolgreich, wenn sie in sehr frühen Stadien äh, quasi eingesetzt werden, wo es noch nicht zu einer fibrotischen Umwandlung des Fettgewebes auf der betroffenen Extremität kommt. Mhm. Mhm. Damit frühzeitig der Lymphabfluss so gut wie möglich wiederhergestellt wird, damit es gar nicht zu der Ausprägung einer fixierten lymph situation kommt.
0: Das heißt, in einfachen Worten, es wird praktisch der Lymphfluss umgeleitet über ein funktionierendes Gefäß. Kann man das so sagen? Oder über eine funktionierende Bahn?
1: Ja, man, man sucht am Unterarm äh, Lymphgefäße. Mhm. Ähm, die haben einen Durchmesser von äh, teilweise nur 0,5 mm äh, und ein dazu passende Vene, auch ungefähr in dem gleichen Durchmesser äh, und baut mehr oder weniger eine Umleitung bereits auf mhm. Höhe des Unterarms bzw. Oberarms, ohne dass die Lymphe erst über die Achselhöhle äh, fließen muss, sondern dass sie eben schon früher abgeleitet wird, mhm. also eine quasi Umleitung gebaut ja. wird. Ja. Ja. Das erfolgt in Lokalanästhesie über einen Hautschnitt, der oft nur eineinhalb, maximal zwei Zentimeter groß ist.
0: Mhm. Mhm. Tolle Sachen, die schon möglich sind. Herr Professor, Sie sind aber auch Spezialist für die Behandlung von Lipödemen, von dem vor allem Frauen betroffen sind und sehr darunter leiden. Was verbirgt sich hinter diesem Begriff Lipödem und wie kann es behandelt werden?
1: Eigentlich muss man sagen, dass Lipödem ausschließlich Frauen betrifft und äh, eigentlich häufiger vorkommt als angenommen. Also man kann ungefähr schätzungsweise davon ausgehen, dass jede zehnte Frau davon betroffen
0: ist. Das ist viel, ja.
1: äh, der Begriff Lipödem ist ein bisschen irreführend, weil letztendlich ist es eine krankhafte Fettgewebsvermehrung, also Lip passt, aber eigentlich keine Lymphabflussstörung, also nicht wirklich ein Ödem, sondern eine krankhafte Vermehrung von Fettgewebe im Bereich der unteren Extremitäten, mhm. aber auch mitunter an den Oberarmen mit Dysproportionen. Ganz klassisch, Patientinnen mit schlanker Taille haben nicht dazu passende Beine. Mhm. Das Auftreten von äh, einem Lipidem ist oft unterschiedlich. Das kann sein in der Pubertät, das kann sein mit der ersten Einnahme der Pille, das kann sein mit der Schwangerschaft, aber es kann auch mitunter erst auftreten beim Wechsel. Aber es dürfte immer eine hormonelle Situation mitspielen. Äh, in seltenen Fällen kommt es auch zum Auftreten eines Lipidems nach massiven Stresssituationen.
0: Mhm. Mhm. Okay.
1: Gekennzeichnet ist das Lipidem dadurch, dass es äh, schmerzhaft auch ist, Berührung und Druckempfindlichkeit hat, häufige Hämatomneigung und die Patientinnen die in ihrer Bewegungsfreiheit und natürlich auch in ihrer Lebensqualität massiv eingeschränkt sind.
0: Und wie kann es behandelt werden?
1: Also primär ist es wichtig, äh, wenn das Lipidem mit Adipositas vergesellschaftet wird, dass man natürlich auch hier ansetzt und versucht, unter einen Body-Mass-Index von 32 zu kommen. Das Zweite ist, dass man eine gezielte Kompressionstherapie einbeginnt. Also das ist meistens mit der maßgefertigter Kompressionshose, Flachstrick, Kompressionsklasse 2. Dies führt zu einer Milderung der Spannungssymptomatik am Abend, vor allem, dass die Beine nicht so schwer und nicht so schmerzhaft sind führt aber natürlich nicht zu einer Beseitigung äh, der Symptomatik. Mhm. Aber es ist auch eine gute Vorbereitung letztendlich auf die chirurgische Therapie, die eine lymphgefäßschonende Liposuktion ist, wobei die betroffenen Extremitäten durch die Liposuktion dekomprimiert und aufgelockert werden mhm. und es dadurch äh, zu einer Wiederherstellung der Bewegungsfreiheit, zu einer Reduktion der Schmerzen, kommt und die Patientinnen natürlich in ihrer Lebensqualität massiv wieder äh, verbessert werden. Wichtig ist nur nach dieser Liposuktion, dass eben auch eine maßgefertigte Kompressionshose dann für drei Monate Tag und Nacht getragen wird, um das Ergebnis der lymphgefäß schonenden Liposuktion möglichst zu optimieren und einen lang anhaltenden, schmerzreduzierten Effekt zu erzeugen.
0: Das ist eine Fettabsaugung, gell? Okay?
1: Im Prinzip ist es eine Fettabsaugung, die aber äh, nicht ganz wie die klassische ästhetische Liposuktion durchgeführt wird, sondern wo besonders äh, darauf geachtet wird, die vorhandenen Lymphgefäße zu schonen und äh, wo aber auch sehr radikal gearbeitet wird, wo eben wirklich die gesamte Extremität rundherum möglichst gut äh, abgesaugt wird, dass es wirklich zu einer Auflockerung und einer Dekompression der betroffenen Extremitäten kommt
0: mhm. und
1: auch möglichst einem Rezidiv vorzubeugen.
0: Mhm. Mhm. Welche Herausforderungen gibt es für Sie als Spezialist im Bereich der plastischen Chirurgie noch?
1: Da gibt es unzählige. Eine der größten Herausforderungen ist sicher in unserer heutigen Zeit, dass wir die Möglichkeit haben, ähm, ausreichend Kapazitäten zur Verfügung zu stellen zur Behandlung unserer Patientinnen und Patienten. Ähm, aber prinzipiell natürlich ähm, gerade in einer Abteilung äh, wie ähm, an meiner hier, an, eingebettet in einem großen Universitätsklinikum, stehen sie permanenten Herausforderungen gegenüber, ob das jetzt äh, Replantationen der Hand sind, beziehungsweise komplexe Handverletzungen sind, Komplexe Extremitätenverletzungen, die entsprechend interdisziplinär behandelt werden müssen, knöcherne Situation, Weichteilsituation, die ganze Tumorkirurgie, letztendlich auch Hauttumorkirurgie, Rekonstruktionen im Gesicht, erfordern eigentlich immer wieder eine neue äh, Therapieplanung, um für die Patientinnen und Patienten immer das Bestmögliche und Maximale herauszuholen.
0: Herr Professor Schrögendorfer, ich sage im Namen aller, denen Sie schon geholfen haben und denen Sie noch helfen werden, herzlichen Dank. Sie geben den Menschen die Lebensqualität wieder zurück und ich danke Ihnen auch für das heutige Interview, das wirklich interessant und aufklärend war. Einen schönen Tag noch.
1: Herzlichen Dank, sehr gerne und Ihnen auch einen schönen Tag.
0: Dankeschön, Wiedersehen.